0: Усім привіт, шалено рада вас тут чути, хоча насправді вас не чую, але сьогодні в мене була така знакова подія. Я відновила заняття бігом після більше ніж річної перерви. Якщо хтось не знає, то кілька місяців, точніше більше ніж рік тому, я пошкодила ногу під час бігу, коли була в Бельгії. Як пошкодила? Насправді це не було якимось супер-пупер падінням, чи я не перечепилася ні через що. Просто в один момент, я навіть пам'ятаю це місце, в якому я відчула страшенний біль в нозі, мені почала боліти нога, причому так сильно, що я не могла далі йти. Я чекала, думала, що ж не так, але через кілька днів біль трошки зменшився, все ж, я не могла ніяк продовжувати бігати і, повернувшись додому, я тоді жила разом з іншими волонтерами, я почала шукати всі можливі способи, як зменшити біль. Крок за кроком... Біль трошечки вдалося зменшити, але я не могла ні спускатися сходами, ні підніматися сходами. Оскільки в Бельгії почався карантин і були дуже жорсткі заходи безпеки, то лікарі не приймали людей, в яких не було травм, що становили загрозу життю. Ну, тобто, я не належала до числа таких пацієнтів. Відповідно, майже три місяці моя нога пробула без жодного лікарського втручання. Скажімо так, аж доки я не вернулася до України, Далі, вернувшись вже до України, я пішла до травматолога, він скерував мене на УЗД. Але to make, як там кажуть, The Long Story Short виявилося, що в мене вже запалене сухожилля, яке треба лікувати уколами, масажами і так далі. І, так далі. і ось минулого літа я трошки пролікувала. Мені стало набагато легше приписали мені бігати по Гальці на березі моря. І так, одним словом, я забула про... Ну, як забула? Відклала лікування у Догу Шухляду, як то кажуть, тому що нога вже майже не боліла, але тим не менше я відчувала все ж таки, що після тривалого ходіння ем, нога поколює знизу, якраз у місці згину. Тобто там, де сама нога, переходить вже в ступню. І ось наприкінці цієї зими нога дала про себе знати. Тобто вона почала знову боліти. Весь березень, квітень я, скажімо так, терпіла, бо це ще можна було терпіти, але починаючи вже з травня, я вирішила, що нема куди відтягувати, бо камон вже травні більше року, нога ще досі повноцінно не зажила. І я вирішила сходити на УЗД ноги, точніше того суглобу. Моїм здивуванням було те, що за рік картина не змінилася абсолютно, але додалося ще одне запалене сухожилля. Тобто, травма плюс одна маленька, новенька травма. Лікар сказав мені що потрібно вже лікувати ногу, аби повернути її до нормального стану, бо зовні вона нічим не відрізнялася від іншої ноги. Тобто, дві адекватні, ліва, права. Але я пішла на ударно, е, як правильно, ударно-хвильову терапію. Тобто, це спеціальну таку штучку прикладають до вашої ноги. Вона мені нагадує блендер або зубну щітку електричну. І вона починає методом ось таких дрібних молоточків, як я кажу, стукати. Без прямого контакту з ногою це все відбувається через хвилі, але воно так прошибає конкретно. І ось в мене було вже третє таке терапевтичне відновлення методом цієї ударно-хвильової терапії. І лікар сказав, вам потрібно бігати, тобто додавати навантаження до ноги, тож сьогодні коли я записую цей епізод в мене на календарі 14 липня, але він, він вийде через два тижні, я вперше бігала. І знаєте, це таке дивне відчуття, тобто ніби здавалося нічого такого страшного, тобто мені не оперували на щастя ногу, мені не треба було ходити на милицях чи використовувати паличку, але це, це щось таке повернення до рідних, кореню, не знаю, як сказати, хоча я ніколи не відрізнялася якоюсь особливою любов'ю до бігу, але все ж приємно усвідомлювати, що навіть після річної чи то 15-місячної перерви моя нога здатна бігати, тобто вона згадує попередні ритми, швидкості і так далі, техніки бігу. І я собі планую кожен день, бігати, починати із 20 хвилин, далі збільшувати трошки це навантаження. Тому що той результат, скажімо, який в мене був максимальний, це була десь година безперервного бігу, коли я себе відчувала нормально. Тобто мені не було погано абсолютно. Я вже не пам'ятаю скільки-то кілометрів. Було набігано, пробігано. Але я зрозуміла, що для мене не працює одна штука в плануванні. Коли я собі кажу, все, буду бігати 30 днів без перерв. От не працює. І я думала, ну що ж не так? От пробігла 10 днів, все добре. А далі от падає мотивація, падає натхнення. І тут на допомогу мені прийшла одна проста фраза. Колись я її почула від однієї тренерки Олени Садоми, яка сказала, що вона просто кожен день ставить собі за ціль от виконати пункт плану саме в цей день. Не три дні підряд без пропусків, не три місяці без пропусків, а конкретно цей день. І якось я так послухала і думаю, ну та як? Ти теж то нереально. Тобто ти собі чітко знаєш, що чим в тебе довше розтягнена ціль в часі, тим краще. Тобто, от, наприклад, люди пишуть новорічні резолюції, там, що хочу 90 днів фізичних вправ. Ну, але потім, коли надходить вже 10 день, людина там ледве прокидається зранку, бо нема бажання. І я подумала, це дійсно класна штука, планувати тільки на один день. Я маю на увазі планувати ось такі якісь довготривалі цілі. І сьогодні зранку, коли я читала додаток Біблія на своєму телефоні, мені відгукнулася одна частинка Євангелія від Матвія, 6 розділ, 34 вірш. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе саме поклопочиться, кожен день має досить своєї турботи. А чому би не використати це, як таке собі мотал, як там кажуть, гасло, кожного дня? Тобто не турбуватися про завтра, жити сьогодні. Тому що кожен день має якісь свої приколи. І так, от сьогодні я пробігла, я молодець, але я не можу сказати, що я сьогодні на 100% впевнена, що я завтра пробіжу. Може, завтра випаде сніг. А може, мені завтра стане настільки лінки. Може, завтра зранку мене болітиме живіт. Я ж не знаю, що буде завтра. Тому, Сьогодні мені би хотілося вам донести одну просту думку. Не треба надмірно хвилюватися через те, що ще не настало, або що вже минуло. Бо ми не зможемо змінити ні те, ні інше. Все, на що ми маємо вплив, це от сьогодні. Тобто кожне моє рішення, яке я приймаю зараз, важить. Зараз я, наприклад, приймаю рішення піти на кухню, випити чаю, зустрітися з сестрою, продовжити свій день. Я можу собі напланувати купу всього на весь тиждень наперед, але чи воно буде ефективне? Мені здається, що все ж таки краще планувати тоді, коли вже настає ось цей період. Це я говорю не про такі речі, як якийсь довгостроковий проєкт, наприклад, коли ви знаєте, що умовно, вам через 4 місяці треба буде переїжджати в нове місто або через три тижні у вас на роботі закінчується проєкт, починається новий, і вам треба знати чітко, які ваші ресурси, з чим ви прийдете в той проект. Ні, я говорю не про те, я говорю трошки про такі щоденні звички. Тобто казати 1 січня, що я буду 90 днів займатися вправами без перерви, це як мінімум наївно. Людина не здатна от сама... Скажімо так, на 100% покластися на силу волі. Бо сила волі реально не працює. Стільки, скільки я вже перевірила це на своєму досвіді, я переконалася, не працює. Тому, друзі, моє сьогоднішнє до вас таке прохання. Не хвилюйтеся про завтра. Не хвилюйтеся. Думайте натомість, як прожити сьогодні так, аби в кінці дня ви були вдячні і собі за те, що ви прожили цей день. Богу за те, що вам подарував цей день, людям навколо за те, що вони вам допомогли, не, скажімо так, не створювали перешкод на шляху до досягнення конкретних цілей, які ви собі поставили на цей день. Ми з вами почуємося вже через два дні. Усім гарного і продуктивного закінчення тижня.